0: Começando, mais um Não Obstante. Eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal. Olá, gente. Quem me acompanha hoje para inaugurarmos a série Releituras do Não Obstante, que começa Isso. hoje com o um texto sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral do Nietzsche. Tá certo, Daniel?
1: Exato. E aí vamos falar um pouco da proposta né? dessa série do Não obstante agora a gente decidiu dividir os episódios em algumas séries, né, uma delas é o cinema, Não obstante e outra agora é essa Releituras.
0: Exatamente e a ideia, inclusive além disso, é de ter temporadas, assim, então essa primeira temporada Sim. a gente pensou é, em cinco autores, mas assim, a proposta é da, da, da série Releituras é da gente fazer leituras, ou releituras, né, sobre... É, releituras
1: porque são textos famosos então tem essa coisa de reler os textos, reler, Exatamente.
0: Né? É... E de fato
1: são textos que dá para reler e reler 10, 20 vezes e ainda conseguir absorver novas coisas.
0: É, exatamente. E o, a escolha dos textos é, são de autores que a gente considera importantes pra gente no sentido de que são importantes para nossas pesquisas, a gente usa frequentemente nas nossas aulas
1: e eles apareceram várias vezes também no Não Obstante né? são autores é, dos quais a gente já falou diversas vezes né? Nietzsche, a gente já deve ter uns quatro programas só sobre Nietzsche uhum. e, e todos os outros apareceram uma vez ou outra né então os, os autores são Nietzsche, começando né, com, com esse é Verdade é Mentira depois Foucault isso. Né, nossa, nossa ideia é ler o prefácio do As Palavras e as Coisas,
2: uhum.
1: depois Flusser, é, Latour e dyke
0: Exatamente. É, então, assim a proposta dessa primeira temporada, que são esses cinco autores, é fazer é, esses estudos de textos pontuais de cada autor. E, assim, a, todos eles, o que, que eles têm em comum? Né? É, eles giram em torno da filosofia Nietzscheana, ou melhor dizendo, da influência da filosofia Nietzscheana em autores contemporâneos. Então a gente poderia ter também colocado outros autores que acabaram ficando de fora nessa primeira temporada, como Batali, Derrida, é, Deleuze... Sim, é, Heidegger. Heidegger, Heidegger, Blanchot... E, bom, de repente a gente faz é, posteriormente. Extra, um extra. Exatamente. Bom, o formato... É, e diga.
1: rapidinho, o que não quer dizer é que esses autores que a gente vai é, falar sobre nesse programa sejam, assim, tenham apenas como influência o Nietzsche, né? O Nietzsche é uma das influências. Claro,
0: bem lembrado. né? Exatamente. O formato desse programa, ele segue em quatro blocos, digamos assim. A introdução, que é o que a gente está fazendo agora... É, segue para uma breve contextualização é, pontos chaves do texto e a gente encerra com uma breve discussão a partir desses pontos chaves elencados é, uhum. antes de começar é, e antes também de dar os recados eu acho interessante a gente justificar, digamos assim o porquê que a gente resolveu começar com Nietzsche é, claro, isso é meio óbvio cronologicamente <risos> mas por que, que a gente resolveu, enfim, escolher é, a filosofia Nietzscheana, além de ser importante para nós né, de ser, é, ter influenciado a nossa formação e o nosso trabalho de pesquisa é, Porque que talvez seja interessante a gente falar fazer um programa de Nietzsche um, é, além dos programas que a gente já fez sobre Nietzsche com convidados e tudo mais é, primeiro porque eu e o Daniel, a gente conhece relativamente bem a obra do Nietzsche. Assim, a gente já leu a maior parte da obra publicada dele. É, da minha parte, eu só não li é, os fragmentos diversos que tem, né, as, algumas obras póstumas, o caso Wagner e Aurora. Então, então a gente conhece, como estava dizendo bem, no entanto, a gente não é especialista no sentido acadêmico sim, sim. de dedicar uma vida de estudo e interpretação da obra Nietzscheana. Então, isso... É que, sem
1: dúvida, é perfeitamente possível de fazer, né? Às vezes, lendo uma obra, assim, mais, inclusive. Exatamente. Né? Um é especialista em uma fase do pensamento do
0: Nietzsche. É. Inclu... é um poço, né? É um poço, Exatamente. Né? Então, a gente também é, escolheu o texto sobre a verdade e a mentira de Nietzsche, que é um texto curto. É, por que, que a gente escolheu esse texto, né? Porque... A questão filosófica sobre a verdade e a mentira, hoje, ela parece que se, que, que se mostra emblemática, é, principalmente em termos de pós-verdade e né, obscurantismo, que se tornam mais ou menos moeda corrente, seja nas, desde, desde as mídias sociais até a imprensa, e mesmo em estudos acadêmicos. Então, acho interessante falar sobre esse texto, né, enfim, do século XIX, que trata da verdade e da mentira, para talvez a gente é, refletir um pouco sobre pós-verdade é, e o neobescorantismo. E, além de tudo, assim, por fim, né, é, justificando Nietzsche, justificando também esse texto em específico, mas também os outros autores elencados, Foucault, Flusser, Latour e Latterdijk, que, de modo geral, assim como Flusser, eles acabam, me parece, né, se tornando alvos atualmente de muitas críticas que se faz contra eles, que acabam, por exemplo, encarando eles como culpados de uma destruição dos valores, de, dos saberes instituídos, das instituições, das verdades, como se eles fossem os culpados, enfim, da pós-verdade e tivesse levado uh, o conhecimento a um estado caótico de nihilismo e de degradação moral.
1: Não, mas é que quem fala isso acredita né, justamente que é possível o conhecimento Exato. verdadeiro Justamente que a gente vai discutir agora com,
0: é, com esse texto a gente vai mostrar nessa série, enfim, que essas críticas têm razão <risos> Na... Então menos é de um certo ponto de vista né? é, Desse ponto de vista fundamentalista, principalmente Isso, Mas enfim, eu já vi várias vezes o Latour principalmente sendo colocado ali como o pai da pós-verdade Enfim, hoje não é sobre o Latour, vamos falar sobre Nietzsche E vamos então para os recados rapidamente antes de começar o programa aqui Tá certo, Daniel?
1: Certo, vamos lá, primeiro recado como sempre é que se vocês escutam o programa e querem contribuir com é, a possibilidade né, de a gente gravar mais ou a gente continuar gravando... É, vocês podem contribuir com o catarse do Anticast né? pode entrar no site do Anticast Isso. que financia aqui o programa né? e lá tem todas as indicações de como você pode colaborar, contribuir com é. o nosso trabalho
0: é, o, o, o link segue na postagem e a página dentro da página do Anticast é a página Seja Patrão Certo. certo
2: uh,
0: um segundo recado rápido é que eu lancei um mini, mini livro é, no formato de e-book, chamado Antirrealismo, uma breve história das aparências. Que é, na verdade... pelo Kindle, né? um... Isso, pelo Kindle Direct Publishing e foi uma tentativa um pouco de testar, digamos assim, ver as possibilidades dessa plataforma então foi um ensaio expandido na verdade, ele está quase no formato de artigo mesmo <risos> bem assim é, sem capítulos, nem nada é, só...
1: é um livro provocativo é <risos> assim, uma provocação, né? bem interessante
0: oh, valeu Daniel e... <risos> vale, é, é... vale a pena conferir o um livro se trata do, do realismo nas artes visuais e no final eu tento definir de uma maneira muito é, também de sopetão, digamos assim, o que seria o antirrealismo. E o link segue na postagem. Você pode baixar o PDF gratuitamente ou comprar a versão do Kindle né, é, pela Amazon. E de certo modo tem, assim, uma, alguma relação que não está explícita nesse livro o realismo mas com o, a verdade e é a mentira no sentido extramoral, principalmente relendo aqui, o, o texto é, tem uma, uma parte lá que fala assim, sendo que a ilusão da transposição artística de um estímulo nervoso em imagem se não é a mãe, é ao menos a avó de todo conceito o Nietzsche fala isso ah, eu devia ter anotado a página, né? Em que ele fala isso. Mas. não,
1: não mas como, a, como vai depender as daí, né? É, da tradução e tal.
0: Exatamente, mas é, ele tá dizendo assim que a, a, o realismo artístico é justamente a avó dos conceitos, né, das palavras e tal, a avó das ilusões. Enfim, a gente vai explicar isso aí no decorrer do programa. Vamos pro programa então, né, Daniel? Vamos lá, bora. Então, começando com uma contextualização, tentando ser o mais breve possível. O Nietzsche foi um filósofo alemão, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Né? Ele começou sua carreira, na verdade, como um filólogo clássico, né? que é um estudioso de textos clássicos da cultura grega e romana. É, é só, só
1: lembrando que ele morreu em 1900, mas ele teve um surto de loucura. né? Então,
0: assim, é. as
1: últimas obras dele são de 1888.
0: Exatamente, é. que é quando ele tem o... Na,
1: é, o 80, janeiro de 89, né, se não me engano, é que ele, é. ele tem o surto.
0: E vale dizer que, assim, em 69, que foi 20 anos antes desse surto, ele ainda tinha 24 anos, mas em 69, quando ele tinha 24 anos, ele foi nomeado para a cadeira de filologia clássica na Universidade de Basileia, como, se, é, sendo o professor mais jovem até alcançar essa posição. Então, é nesse intervalo Na verdade, assim, 69 Ele é nomeado como professor Em 72, ele começa a publicar os primeiros, O primeiro livro dele Que é o Nascimento da Tragédia e de sete... Ele publica, né? Isso, e uhum. de 72 A 88 É o intervalo aí das produções dele É um intervalo curto Ele basicamente, assim, quase publica um por ano Inclusive em 88 Ele publica mais de quatro Se eu não me engano Livros assim, a no mesmo. Busca muita ano. coisa no final, né? É. E como o Daniel disse, assim, ele sofreu o colapso e viveu os últimos anos é, sob os cuidados da mãe, em, em, em primeiro lugar, né? até é, 97, e depois, quando a, que é o um ano que a mãe dele morre. E daí a irmã dele, a Elizabeth Foster Nietzsche, assume o papel ali não só de cuidar dele, mas infelizmente de fazer a curadoria e a editoração dos seus, seus manuscritos né? e por que, que eu digo infelizmente porque ela foi casada com um professor nacionalista e antissemita alemão, o Bernard Foster né? que acabou distorcendo né, os livros do Nietzsche para adequar a uh, esses, esses livros, a ideologia nacionalista que daí é. gerou aquela polêmica que foi já dissolvida no século 20, uh, que... mas que continua a assombrar às vezes, né? As
1: leituras do Nietzsche, a é. ideia de que ele seria nazi, proto nazista, uhum. nazista.
0: É sendo que a obra dele, assim tirando essa edição da irmã da, da dele, é explicitamente contra. O é, nacionalismo claro. e o antissemitismo. A questão central do pensamento do Nietzsche é debatida até hoje <risos> entre especialistas, não é um consenso, enfim. Variando entre, por exemplo, a vontade de poder, que é, por exemplo, a tese assim, que, que, é, que o. É um dos conceitos centrais. É. Né? é. Mas que é. eu ia dizer que o Rodrigo Rabelo, que a gente já entrevistou aqui, não obstante, no um acredita que é a questão central do pensamento do Nietzsche. Outra variação é a crítica ao Ninismo uhum. ou ao ressentimento. Que é, por exemplo, o que acredita o Edmilson Pascoal Que a gente também entrevistou aqui é, pode ser também o perspectivismo, de um do ponto de vista epistemológico, e, por fim, a afirmação da vida trágica, né? que é, por exemplo, a, a, a versão, digamos assim, que, do, do Rogério de Almeida, do André Martins, que sempre participam aqui no Não obstante, e do Clemence Rosset, que é um filósofo que a gente cita bastante aqui. Mas o que eu ia dizer que talvez é, eu e o Daniel concordemos esse é, também está com, com uma pergunta que eu estou fazendo, é, de que talvez esse seja a grande, se não a questão central do pensamento do Nietzsche, uma das suas originalidades de articular a ordem moral dos valores com a ordem epistemológica da verdade. E eu acho que essa é a questão central desse texto, é, que a gente pode resumir numa noção chave, que é a vontade de verdade, que nos textos posteriores do Nietzsche ele vai associar ao ascetismo, Aí, nesse primeiro texto, ainda não, não, não associa. Esse primeiro texto, o ensaio, é, quer dizer, sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, ele foi escrito em 1873, portanto, é um texto inicial na cronologia de Nietzsche. E ainda foi publicado postumamente, não foi publicado em vida. Então, se assim, ele escreveu lá o Nascimento da Tragédia, se eu não me engano, tem mais um outro texto. É, relacionada ainda à filologia, né? que o nascimento da tragédia está colado ali com os textos clássicos. E daí ele lança... Quer dizer, ele escreve <risos> o sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que ele não fala mais sobre a tragédia grega, mas começa a pensar na filosofia do seu tempo. Principalmente na, na verdade das ciências naturais, né? que ele vai falar bastante nesse texto. Então, ao mesmo tempo assim, de um lado ele deixa a questão da tragédia e de outro ele retoma o um princípio dos sofistas, embora ele não cite explicitamente, é, que é o de que a realidade e o conhecimento não se separam do discurso, mas estão subsumidos ao discurso, então o que implica considerar o caráter arbitrário e, dissimula e dissimulador da linguagem. O Yeah. É, acho que
1: esse é o, é o centro do texto, né? Acho que é. ele, o que ele tá fazendo nesse texto é, é questionar as bases do nosso conhecimento uhum. e, portanto, a possibilidade da verdade no sentido absoluto, sim, né? Sim. Se perguntando justamente... É, acho que essa é a pergunta interessante, né? De onde poderia vir essa obsessão com a verdade? Por que sempre é verdade? Sim. E, e aí depois ele vai, enfim... Eu, ele, ele, eu acho que o início do texto, para mim, é o mais impressionante. Né? Uhum. Assim que eu, eu lembro que quando eu tava, teve uma época que eu li esse texto, vou umas dez vezes seguidas,
2: uhum.
1: eu decorei assim, <risos> esse primeiro parágrafo, que eu acho incrível, assim que é uma coisa um pouco poética também, que ele, ele diz assim, num, num rincão distante do universo em que se desaguam milhares de sistemas solares, Existiu uma vez um astro no qual animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Logo depois, o astro congelou e os animais inteligentes tiveram que morrer. Nossa, então, é é, é, acho muito que bom. essa história é muito boa, né? É, essa história explicita a, a pretensão absurda do conhecimento
2: Sim.
1: de dizer a verdade sobre o universo, uma vez que essa, essa produção do conhecimento é localizada né? justamente nesse planeta aí. Não, ao <risos>
0: mesmo tempo, ah. des, é, Daniel, até para é, concluir a contextualização que eu estava dizendo, ah, essa passagem que você leu, é, do, do meu ponto de vista, ela já carrega uma semente, por exemplo, da morte de Deus e de todo ah, o ah. resto da, 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 da obra do, do Nietzsche, assim. Então, assim, eu, o que eu acho interessante para contextualizar esse texto curto sobre a verdade e a mentira, no sentido extra é que não é só o argumento dele, que é genial, do meu ponto de vista, mas a inserção dele na obra Nietzscheana como um todo. Porque ele uhum. acaba revelando alguma, um, um, um aspecto que alguns acabam... Ou, ignorando ou negando mesmo Nietzsche, que é uma continuidade do seu pensamento. Talvez mesmo um sistema, embora um sistema não fechado. É, é, é difícil falar que existe um sistema filosófico em Nietzsche. Mas eu... Sim, mas certamente a recorrência de temas é, é óbvio. É, exatamente. Então o texto que a gente vai comentar a partir de agora, é, ele inaugura, me parece, mais, do que, mais inclusive do que O Nascimento da Tragédia, né, que é o livro anterior, do, do Nietzsche, o que a gente pode chamar de um pensamento, uma filosofia nietzschiana.
1: Sim, mas continuando, então, acho que essa, essa fábulazinha que uhum. eu narrei agora há pouco, é que é esse, essa, enfim, esse início do texto do Nietzsche, vai, vai guiar todo o pensamento né, nesse texto.
2: Uhum.
1: E aí, em seguida, ele está, então, perguntando se... Ele está observando que se outros, outros seres fossem produzir conhecimento, porque, assim... O que é o conhecimento de início na fábula, É né? uhum. uma invenção, o que é claro, o claro termo é relevante aqui, de um de animais inteligentes que apareceram num dado momento em um planeta aí vagando pelo universo. Uhum. Então, produção localizada, uma produção de seres humanos para começar. Né? O conhecimento é algo humano, até porque se outros seres é, produzissem, o caso eles produzam, vai saber conhecimento. Uhum. É, eles fariam de outras maneiras, pois porque eles percebem o mundo de outra maneira, que sem dúvida é única para eles. Como Nietzsche aponta em seguida com o exemplo que ele dá do mosquito, que também o mosquito voaria por aí se sentindo o centro do universo.
2: Sim.
1: E se ele produzisse conhecimento, certamente se faria ainda mais, né? porque tem algo no conhecimento aí que é, que é essa vaidade de achar que esse conhecimento produzido é o único. <risos> Mas é claro que o mosquito, dado que os, os órgãos de, de percepção do mundo são outros, é. Produziria um conhecimento diferente.
2: Uhum.
1: Agora a grande pergunta, eu vou voltar a esse ponto depois, mas ele, ele lança agora a questão justamente de saber de onde viria essa pretensão do conhecimento, né? Porque que essa é, essa coisa que aparece localizada em algum momento do, desse desse universo produzido por animais inteligentes, por que que ela tem essa pretensão de achar que ela pode abarcar o universo como um todo? E justamente a gente acha isso mais, mais curioso ainda, dado que ela é feito do intelecto humano. E esse intelecto humano, pergunta ele, não seria justamente um instrumento auxiliar que foi dado ao, 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 ao ser mais frágil, né, que não tem capacidades é, ou outras habilidades para sobreviver no mundo, como garras, como é, dentes afiados, sei lá, força... É, não seria, então, esse intelecto uma forma, uma espécie de, de instrumento substituto? E com essa pergunta, ele, ele na verdade, está recuperando uma ideia que que não é nova, é, que dialoga, por exemplo, com, com o mito do, do Prometeu e Epimeteu, que que o Protágoras narra no uhum. diálogo platônico do mesmo nome. Né? nessa Nesse mito, é, os dois titãs, Prometeu e Epimeteu, teriam recebido dos deuses a, a missão de... É, distribuir as qualidades para os seres que estavam sendo formados. Uhum. E aí o Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, é, vai adiantando o trabalho, fala: ah, deixa que eu faça o trabalho e você no final é, checa né, para ver se está tudo certo. <risos> aí o Epimeteu fala: ah, tá, tá ok. E o Prometeu vai distribuindo as qualidades, só que ele, ele é assim, um tanto limitado, digamos assim. <risos> <risos> e aí. Ele distribui tudo e quando chega na vez do homem, acabou. Ele não calculou direito, acabaram as qualidades.
0: Só para deixar é... claro, ele está é. distribuindo para os animais, né?
1: Isso, esses animais. Então ele dá barbatana para um, por exemplo. Barbatana, não sei se seria uma barbatana, né? mas enfim.
0: A qualidade de voar, <risos> né? A qualidade. É,
1: exatamente isso. O garra, ou dentes afiados, barbatana vão servir para alguma coisa também. Eu só não sei, obviamente, para quê. É, seres humanos ficaram desprovidos de, de qualidades isso. e aí quando Prometeu volta, ele percebe isso e ele justamente está tá interessado nesse ser então o que ele faz para conseguir uma a, a qualidade mais interessante ele, ele rouba o fogo dos né? do, do, do Olimpo, dos deuses e, e dá para o homem e aí o, o fogo aqui é, pode representar essas, as artes, né? o, o bem junto né também Fornece as, as artes, como normalmente se traduz, né? a, a tecnê, uhum. a capacidade de, de fazer coisas e, 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 e pensar coisas né? pra, que permitam atuar no mundo de maneira prática.
2: Sim.
1: Então esse seria o intelecto dado como essa essa arma substituta. Sim. E o Nietzsche é, descreve <risos> ou propõe que justamente seu efeito principal é a dissimulação, o engano, o truque, a ilusão. Uhum. De fato, se a gente pegar, por exemplo, a Odisseia, né, talvez como texto assim, fundador aí da cultura ocidental, ou, o, o, o protagonista, né, o Odisseu, ele é justamente descrito como polimétis. Né? Métis seria essa, essa inteligência é, que é enganadora, que é a astúcia, né? a tradução às vezes é, é astucioso. Uhum. Ou, enfim. E... E aí ele, então esse, como é que esse esse interesse esse, esse intelecto né, que está pautado por interesses, Odiseu por exemplo, a gente lembra do, o, o, não, o feito mais famoso dele é o do cavalo de Troia, a ele teria criado esse esse engenho para invadir a cidade, né? Uhum. Tipo, os gregos entrariam no cavalo, ofereceram o cavalo como um presente e conseguiram entrar na cidade. Então veja que esse intelecto que funciona é totalmente baseado em interesses, né, na vaidade, na guerra, sei lá, etc., e que usa a ilusão, o truque, como é, que ele, é, como é que ele teria se transformado em algo, como é que ele poderia ser o mesmo intelecto que vai produzir a verdade? Porque, inclusive, o intelecto, para Nietzsche, se, se satisfaz com a ilusão e com a mentira. Né? Então, a gente gosta de sonhar, de ver peças etc a ilusão e a mentira só são vistas como algo negativo num certo sentido e ele começa a pensar o que vai levar depois para esse si mesmo o rumo né mas ele começa a pensar o que o que que o que que o próprio intelecto poderia conhecer de si mesmo porque a, o pouco está questionando é a, a ideia de é que o intelecto estaria voltado à verdade e ele começando a falar que não é o caso se pergunta o que que o intelecto pode saber de si mesmo e será que a própria gênese da consciência é, a capacidade de pensar, não estaria em uma espécie de é, ilusão ela própria. Né? Algo que algo que a gente vai voltar a propor na genealogia da moral. A ideia de que essa consciência depende de um esquecimento ativo, de uma capacidade de não considerar certas coisas. Por exemplo, imagina se, se a todo momento a gente tivesse consciência do, sei lá, do sangue circulando, do que, que todos os órgãos estão fazendo. Seria um caos. Então, a consciência depende de uma capacidade de ignorar certas coisas para formar esse, essa, esse, esse lugar, digamos, abstrato no qual a gente pode agir de certa maneira. Uhum. Ou seja, produzir de certa maneira, produzir é, raciocínio sobre o futuro, etc. É, então, será que ela não tem como base justamente aquilo que ela, de certa maneira, quer negar ou que, ela, ou, ou que está na base dela, mas que ela não quer perceber? E aí isso seria tanto o corpo, esse processo do corpo, como eu dei exemplo agora, mas também é, é isso que a gente tem de associar ao animal, né? o, o que é voraz, egoísta, etc.
2: Sim.
1: E, e, portanto, como né, no caso dessa inteligência que aparecia na, na Odisseia, é uma inteligência, algo que é motivado, ah. claramente, né? algo que está dentro do mundo e não essa, esse impulso aí etéreo a uma verdade que não tem nenhum interesse. Uhum. Então ele faz uma metáfora, né, Dizendo que o humano é como um sonhador no dorso de um tigre. Que eu acho ótimo também. E, mas se é assim, então de onde afinal poderia vir esse tal desse impulso à verdade, né? E aí ele entra numa especulação é, aí sobre a origem é, desse, de, desse, desse impulso à verdade partindo da ideia robesiana da guerra de todos contra todos. Uhum. E aí a, a paz é, seria conseguida nesse cenário pelo estabelecimento de leis, mas não leis no sentido jurídico, como é, é mais o caso do Hobbes, e nem impostas por nenhum leviatã. Mas justamente as, as leis que, que importam aqui são as leis da linguagem, porque essas leis estabelecem designações próprias para as coisas. Né? Isso deve ser chamado de livro, aquilo de maçã, aquilo outro de... sei lá o quê... E, e é somente aqui que justamente as ideias de verdade e mentira podem surgir, na medida em que a gente usa ou, algumas designações ou, ou são estabelecidas certas designações para se referir a uma coisa ou outra. Então, se a designação correta é utilizada, a gente fala uma verdade. E se é a designação outra, designação usada, seria uma mentira. É como chamar alguém que, que deveria ser caracterizado de rico pobre, né, o exemplo que a gente dá.
0: É, ou do honesto também, né.
1: <risos> Isso, em seguida, é, porque o honesto é, o honesto vai vir em seguida porque ele quer, ele quer pensar a honestidade, né, essa ideia de como é que a gente parte da ideia de que é algo é honesto uhum. e, e imagina que aquilo ainda veio de uma honestidade. É. Mas, mas aí ele vai chegar a esse ponto justamente pensando em, em, em será que as designações, essas designações que a gente inventa, então, é, na vida social, Poderia ter alguma coisa a ver com a natureza das coisas como elas são. Ou seja, será que a gente teria acesso às coisas?
0: É ou que... Será, né, o que que a gente encontra nessas designações além daquilo, além delas próprias, né? Ou seja, da, daquilo que Sim. foi introduzido por elas, assim. Ou a honestidade, o do homem honesto já, na verdade, já já está introduzida pela ideia de, de honestidade.
1: Isso, exato. Acho que é a conclusão que ele vai chegar é, né, nesse. É depois
0: desse raciocínio. É. Mas eu... fala, você vai falar? Não, que é, é, eu, 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 eu talvez apressei, mas ele passa lá pelo exemplo do arbusto, né, assim que... sim, sim. Do, do mamífero é, do camilo, e do uhum. camelo, e daí também do homem honesto e tal. Mas que são sim. vários exemplos para mostrar esse argumento de que o ser humano só encontra na linguagem aquilo que ele próprio... Foi, colocou. colocou ah. é, 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 é o que eles chamam de tautologia ali, né? Sim, é, sim. Que, que eu acho muito interessante. Assim, a folha é a causa das folhas. Né? Sim. Que é, ou seja, a, a verdade é sempre de ordem tautológica. Assim, é sempre acrescentada, melhor dizendo. Sempre, ou sendo mais dado
1: Sim, sim. É o tautológico no sentido de justamente que ela. É, foi... Ela é a, a gente encontra, a gente define, por exemplo, a verdade como aquilo que não é mentira, entendeu? Uhum. E a mentira como aquilo que não é verdade e, e, e chega a uma conclusão como: ah, então se, se não existir verdade, é. então sei lá, mentira é uma verdade, entende? Sim. Essas brincadeiras com, é. com os próprios termos é que levam a certas designações. Sim. Então quando. Né, quando... Quando eu digo isso, por exemplo, ah, se, toda, se não existe verdade e eu estou falando que não existe verdade, então isso que eu estou falando é uma mentira, logo existe verdade, entende? Mas são questões que é. estão que lidando com, o próprio conceito, com os próprios conceitos, com os próprios conceitos. E se a gente chegar a achar que alguma coisa é verdade... Isso depende dessas formas de classificação.
0: Deixa eu só mas acho que... comentar, ah, é, retomar um pouco, mas muito brevemente aquilo que você estava falando do esquecimento como um, um dos, sei lá, mecanismos desse, que vão gerar, no fim das contas, essa capacidade da linguagem, ou essa questão da linguagem. Essa, o esquecimento aí é, tem um, um ponto-chave no texto que tem um trecho que eu acho muito esclarecedor, que ele diz assim, o homem, de certo, se esquece que é assim que as coisas se lhe apresentam. Ele mente, pois, de maneira indicada, é, inconscientemente e, e conforme hábitos seculares. E, precisamente, por meio dessa inconsciência, justamente mediante esse esquecer-se, atinge o sentimento da verdade. Uhum. Ou, ou seja, aí ele está dizendo claramente aquilo que, em outro livro, no Além do Bem e do Mal, ele vai dizer Nós somos até a medula e, desde o começo, habituados a mentir ou para expressá-la de modo mais virtuoso, hipócrita, em suma mais agradável. Somos muito mais artistas do que pensamos. Eu decorei.
2: Ah,
0: <risos> é, mas que é, é basicamente a mesma ideia, assim, que ele tá dizendo uh -huh. ali. Ele diz, no, no, no sentimento de estar obrigado a indicar uma coisa como vermelha, outra como fria, e uma terceira como muda, sobrevém uma emoção moral atinente à verdade. A partir da contra da contraposição ao mentiroso... aquele em quem ninguém confia... e que todos excluem... o homem demonstra para si... o que há de venerável, confiável e útil... na verdade... que é isso que o Daniel estava falando... você precisa sempre ter uma contraposição ao mentiroso... enfim... Ao, ao que é, é uma dicotomia... Né? do que é certo e do que é errado... e, e, e essa passagem assim, em especial... Né? contraposição ao mentiroso... ao anormal e tal também acaba sendo uma semente ali, só para comentar por alto, né, da base Foucaultiana. Né? Por que, que as coisas são o que se, o que se tornaram, digamos assim? É, por que, que o normal é, 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 é aquilo que a gente está chamando de normal e não é outra coisa? Por que, que a verdade é isso que a gente chama de verdade e não é outra coisa? Isso é uma coisa que eu acho que já está aí nesse texto do Nietzsche, enfim.
1: Sim, sim, sem dúvida. E como você já tinha mencionado antes também, essa, justamente essa ideia de que quando eu classifico alguém como normal ou anormal, eu já estou ao mesmo tempo produzindo uma valoração sobre, uhum. sobre aquilo que eu classifico, né? Isso é central. Okay. Ou seja, a, a, os, essas leis da linguagem que ele está pensando aqui como, como se formam, elas orientam nossa, nosso nossa situação no mundo, né? a nossa vida.
0: É, basicamente, é uma arte de sujeitar o sujeito a uma ficção, né? É, perdão, o mundo a uma, a uma ficção, né? Sim. Assim... É, e sujeito também, né? É não, é claro. Mesmo. E daí, pro Nietzsche, esse é o âmago da... Sim. Claro, o próprio
1: sujeito seria uma ficção, né? Na visão
0: dele. É, exatamente. <risos> e que é interessante, Daniel, que apesar da maior parte do texto ele colocar isso assim como uma mentira e tal, ele não tá condenando essa, sei lá, esse artifício, como não de maneira alguma, né? exatamente, claro, porque, porque é, é como se fosse uma relação, ele pode, ele chama, ele chama até em, em alguns momentos de instintiva, né? Mas é, é, a gente pode entender hum, como intuitivo. uma, é intuitiva, exatamente, uh -huh. como uma relação que é meio que inescapável, é assim, uma relação facilitadora que pode ser re reconhecida, inclusive, conscientemente. Ele fala em termos ali de estímulo nervoso, que passa para uma imagem, que é uma metáfora, né? E depois vai para o som... É, deixa, é,
1: é. deixa eu pegar essa parte com mais detalhe, de repente, porque aqui uhum. acho que a gente está... Sim, já... Voltando, uhum. né? Assim, um, um pouco... que A gente a gente foi direto uhum. pensar, assim, algo, digamos, quais são os desdobramentos, né? De, de começar a, a imaginar que a linguagem, que essas leis da linguagem são produções... Uhum. Mas aqui, esse é o momento que ele está tentando justificar por que ele acha que é assim. Né? Por que, que a gente deve considerar que as, as produções da linguagem são produções, são criações. Sim. E aí ele, ele vai partir justamente do... De, de, ele vai começar a pensar como é que a gente tem acesso à realidade. E, e no primeiro momento, a gente tem o, o, o acesso é, é sempre pelos sentidos. Sim. A gente vê coisas, ou, sei lá, sente gosto, escuta coisas, assim por diante. Sim. Toca em coisas e percebe pelo tato. Então, nosso, nosso acesso ao mundo seria por meio de perceptos. Ah. E, e, e é essa coisa do estímulo nervoso, ele mostrando que, assim, já esses perceptos, ou seja, as imagens visuais, os sons, etc., já são uma transposição por meio dos sentidos Sim. do que a gente imagina estar no mundo. Então, quando a gente percebe alguma coisa, percebe, sei lá, um pato, é, o, o pato é o pato como a gente percebe. A gente não pode, é, ou, ou pelo menos, é, é, não há nada que justifique a gente sair dessa percepção do pato e falar que existe um pato tal como a gente vê no mundo real Sim. porque a gente só tem acesso ao pato percebido existe um pulo aí essa ideia da metáfora né? um pulo de um plano para outro o pulo de um plano para uma coisa que a gente não tem a mínima ideia do que, que é para o um plano da, da nossa, é, do mundo tal como ele pode ser percebido por nós uhum. e de novo se a gente voltasse lá ao exemplo do mosquito a gente perceberia que essa coisa que a gente chama de pato seria um percepto completamente diferente para o mosquito Certo? a gente. É, Sim. Acho que uma vez, há muito tempo, eu li algum. sei lá, Wikipedia da vida aí que a planária só perceberia é, claro e escuro. Assim, eu só, obviamente, não tenho a ideia se é o caso, mas supondo que seja, e, e assim possível imaginar, é, uma sei lá, o deserto do Saara, para ela de dia, seria muito mais parecido com Rio de Janeiro, no, nesse calor de 40 graus do que o mesmo Rio de Janeiro à noite. Uhum. Então, a própria questão da semelhança, do que, que é o que, depende desses, das
0: percepções. É, e a questão, então é que essa, o mundo percebido, de modo geral, aquilo que a gente pode chamar de mundo empírico, já é uma uhum. tradução. Né?
1: Isso, esse é o ponto,
0: essa é primeira Exatamente, já, e, e eu lembro que, eu, 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 eu vou dizer isso porque eu acho que talvez facilite a compreensão, Uh, em, em algum é, livro ou artigo do Kaufman, que é um comentador Nietzscheano é, famoso, ele faz uma comparação dessa é, desse, dessa parte do a verdade a é mentira da, do, do estímulo nervoso como essa já tradução do mundo e tal. Ele faz uma comparação com uh, a a hierarquia das ideias do Platão. <risos> eu sei que, assim, porra, é uma coisa totalmente diferente do Nietzsche mas ele diz o seguinte, bom, se o Platão tem aquela coisa da cópia, né, que assim você tem a ideia da cama aí você tem uh, a cama uh, do mundo que não é a mesma ideia da cama e daí você tem o pintor que pinta essa cama, já é uma terceira tradução, então portanto mais degradada, porque ela, você tá copiando não a ideia, você está copiando a cópia da ideia, né? Então uma cópia está copiando uma cópia, né? O ele fala que o Nietzsche inverte isso, dizendo que o mundo real ele é já uma tradução e que portanto a palavra é, que a gente emite já é uma tradução da tradução, qual seja que é o estímulo nervoso é, e depois quando a gente transforma isso em conceito em ideia, em verdade a, a ideia, a verdade, aquilo que para Platão seria o a essência, né? A questão, a realidade em si, para Nietzsche é a tradução da tradução da tradução, a cópia da cópia da cópia.
1: É exato, exatamente é essa inversão que ele está fazendo é, agora. É.
0: Enfim, não sei se isso ajuda, mas é uma, é uma...
1: Não ajuda. Eu até, eu até anotei isso para falar só que depois, mas uhum. eu, eu vou dar um, um exemplo. Não esse exemplo do Cálculo, mas assim, porque ele, ele usa Platão, né? Como sim. assim a, a, a folha é a origem das folhas, a ideia é platônica. Sim sim. Mas é, acho que ajuda, né? Exatamente esse é o ponto.
0: É que só para mostrar assim, essa cópia das cópias das cópias, Platão diz que o nosso mundo e a pintura e as, e as artes são já a cópia das cópias das cópias. E o Nietzsche inverte isso. Ele vai dizer que Sim. não são as ideias, os conceitos derivam das palavras, que derivam, né, enfim, de um estímulo nervoso, de uma metáfora.
1: Que... É, acho que acho que a gente vai chegar lá agora para esse processo uhum. a gente voltar assim ao, ao argumento como estava uhum. é, tentando construir então assim a primeira a primeira transposição seria essa da percepção Sim. e aí, justamente a partir da percepção a gente faria uma segunda transposição quando quando a gente se refere a algo que a gente percebeu por uma palavra então a gente percebe algo no mundo essa coisa entendeu que a gente vai chamar de pato por exemplo então pato designaria o que aquele aquele ser tal como ele aparece para mim certo só tenho ideia eu só consigo achar que existe um, um certo animal, porque eu percebi, e ao classificar como pato, eu delimitei o que, que seria aquele animal. Agora, a palavra poderia servir, isso, ela já seria uma nova transposição, ou seja, para outro plano ainda, que é o plano do som, mesmo se, se eu designasse apenas o, 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 o pato tal como eu vejo. Mas é claro que não é assim que a gente usa as palavras, porque a, o, o termo serve justamente para enquadrar isso que eu estou vendo, em uma, em uma espécie de lei, justamente, uma em algo que me permita dar sentido àquilo que eu estou vendo ou comparar com outras coisas. E é justamente assim que a gente forma os conceitos, ou seja, a ideia de que o termo pato pode se referir a infinitas coisas. E para fazer isso, o que é preciso fazer? É preciso justamente, dado que cada que cada experiência é única e cada coisa que eu vejo é única, ou escuto, etc., para formar conceitos, é preciso que a gente consiga ignorar certas singularidades do que a gente está vendo e só perceber aquilo que ele tem de igual, que essa coisa tem de igual, com outras coisas que classificam da mesma maneira. Então, o um exemplo que a gente dá é o da folha. Cada folha é completamente única. Não existem duas folhas exatamente iguais. E a mesma folha, ela vai mudar. Se eu pegar a mesma folha e olhar o que eu chamo de mesma folha, porque o que significa a mesma folha, e olhar, sei lá, um dia depois, ela é diferente. Então, na verdade, quando eu digo que é a mesma folha, eu já estou produzindo alguma coisa. O que, que significa dizer que é a mesma folha? O que ela é uma folha, inclusive? Estou criando, justamente, permanências onde só há mudança. Sim. Então, daí a ideia, a ideia dele é de que o conceito igual ou não igual, ou identifico ou não idêntico, dependendo da tradução. Uhum. Ou seja, é, o conceito faz com que a gente chame com o mesmo nome coisas que claramente são diferentes. Seja... O que eu chamo de mesma folha horas depois seja outra folha em relação ao que eu chamo dessa folha.
2: Sim.
0: E que alguns diriam, são um parênteses, que é a base, essa ideia, né? É a base da, da filosofia da diferença do Deleuze. Que vai justamente. Mostrar como que a, a linguagem, enfim, todos os conceitos e, e, é, tem essa função de basicamente tentar fixar o que não é fixável, tentar é, estancar o, um mundo que não se deixa estancar, né? Você vê isso nos conceitos de rizoma e tal. Mas enfim, não é de Deleuze que a gente está tratando aqui ainda. Mas só para
1: uhum. voltar, então acho que a, a, a ideia era passar né, do que a gente já tinha falado, um pouco dessa, dessas, desses pulos, né, dessa dupla metáfora, né, que ele, ele vai dizer que a linguagem é duplamente metafórica, uhum. é, e, e pensar no conceito. Mas ainda, ainda sobre essas transposições, né, o, o Marcos deu esse, esse exemplo do da inversão, né? da, desse caminho da ideia para coisa platônica, uhum. mas o Nietzsche no texto, ele dá é. um exemplo que eu acho ótimo, que é esse, esse exemplo das placas vibratórias do Kladni. Uhum. E, e, então, é... ele vai dizer o seguinte, imagine, imagine uma pessoa que é, é surda, uhum. e aí ela não sabe o que é som. Você pode Imagina que você consiga falar para ela por sinais, o que, que é som? E ela fica se perguntando, o que, que será essa coisa, som? Hum. E aí, o que, que é o experimento do Claudine? Ele pega, ele pega uma placa de metal ou de outro material qualquer é, e coloca areia ou, ou, ou sei lá, é, um tipo de pó em cima. E aí, quando ele vibra essa placa, dependendo do som com qual aquela placa vibra, ela forma certas figuras. Então, a figura, essa figura que se forma na placa, é como se fosse uma transposição do som em imagem. Uhum. e ele pergunta, se se você então, com esse experimento que transforma transformação em imagem, se essa pessoa surdurasse olhasse pra isso e você falasse, só oh, isso é o som ela teria entendido o que é o som da mesma maneira que você? não, certo? e é isso que a gente faz com a realidade, a realidade é sempre, o que a gente chama de som é sempre a figura do Kladni esse exemplo eu acho muito bom também, não sei se eu fui
2: explicar bem,
1: mas ele
0: é, é, é ele, ele diz, eu, eu, eu acho que próximo dessa parte, uma, um exemplo lá do, uh, do pintor sem mãos. Qual que seria, digamos, a, a, a extensão máxima digamos, dessa cópia das cópias das cópias, nessa inversão que ele faz né do, do platonismo? É quando ele se questiona, por exemplo, o, o, o que é uma lei da natureza? <risos> o, que, o que se chama uma lei da natureza? Daí ela fala, bom, a natureza não se dá a conhecer em si mesma, mas somente em seus efeitos, que, uma vez mais, só se dão a conhecer como relações. Por conseguinte, todas essas relações referem-se sempre umas às outras, sendo que quanto à sua essência, ele ainda está. Só um parênteses, é, ele ainda está usando o termo essência aqui, que depois ele meio que vai ou abandonar ou evitar mesmo de usar nos outros livros dele, né? Então, sendo que quanto à sua essência. Essas relações não são incompreensíveis de ponta a ponta. Apenas aquilo que nós lhe acrescentamos se torna efetivamente conhecido para nós, a saber, o tempo, o espaço e, portanto, as relações de sucessão e os números. Aí ele segue dizendo do idealismo e da abstração dessas, né, da matemática, do Na verdade ele tá é, do, é, no meu entender é, cutucando as categorias do Kant aí, né?
1: Bom, Mas, mas a, voltando então Ao seu exemplo das, das folhas Quer dizer, o seu exemplo do, Da questão platônica né uhum. é, é justamente o que ele vai falar em seguida Um exemplo da folha, acho que ele chega aí Ou seja, a ideia é de acreditar Que, a, que a, a, o que gera as folhas Seria a ideia da folha, essa é a visão platônica Sim. ele está justamente invertendo Ou seja, a ideia da folha É a última coisa, assim, a gente começa com uma percepção que já é uma transposição Sim. de um real que a gente não tem, ao qual a gente não tem acesso. É, passa para uma, uma nomeação, uma estruturação dessa, dessa percepção a partir de leis da linguagem.
0: É, e, e na forma de e, metáfora e é só,
1: também. E, e, exatamente. E é só esquecendo isso que a gente chega e dá a, a noção de uma verdade da, da, da categoria, que é isso então, que a gente coloca lá na base. Sim. Uhum dizendo que a ideia de folha gerou a folha. E embora esse, essa, essa, esse modo platônico de pensar possa não ser mais é, o senso comum, na maioria das coisas, é exatamente isso que a gente faz, como ele mostra em seguida, quando, como o Marcos também já, já adiantou, a gente fala, por exemplo, que alguém é honesto, que alguém fez uma ação honesta porque é honesto, ou por causa da honestidade. O que, que a gente está fazendo aí? A gente está inventando uma qualidade oculta, a honestidade, ou, ou o caráter honesto, para explicar algo que a gente classificou como honesto. Yeah. É. Né, que era uma ação singular. Então a gente está de novo inventando a, essa, essa, essa coisa permanente a partir da qual a gente quer explicar o impermanente. Sim. E é, e é uma coisa, embora ele não chegue aí nesse texto, é o que ele vai notar depois que é a mesma coisa com a ideia de sujeito, com a ideia de que eu realizei uma ação. Sim. Né, quem é esse eu que está na base. Ele dá o é, um ele...
0: exemplo que eu acho que é o mais, assim, ao mesmo tempo idiota, mas genial, assim, que é o do arbusto, né? Que você, você esconde o arbusto pra tentar encontrar ele, mas você sabe onde ele tá. Mas a verdade do arbusto é quando você basicamente esquece onde ele tava e encontra ele, de repente, assim. Sabe? Sim, você, <risos> é, você escondeu
1: uma coisa atrás do arbusto, também também, a folha é isso, né? Você pegou a... a... Você classificou o mundo de modo que incluísse folhas, ou seja, você colocou a folha atrás do
0: arbusto. É. tal mundo... maneira que você esqueceu, é, você esqueceu
1: isso. É. É, é Aí você vai lá e encontrou a folha.
0: E você fala puta, encontrei a verdade, a lei da natureza, a ordem isso. do mundo. É, e por aí vai. <risos> Acho que essa é a questão central, assim. Do texto, assim, tem uma coisa da ilusão, né? Ou seja, mostrar como a verdade ela é fruto de um esquecimento, e esse, e é esse mecanismo do esquecimento que gera a, a, a verdade como ilusão, portanto.
1: É, sabe? é um tipo de é um tipo de mentira, Sim. como ele fica brincando. Que é verdade, é um tipo de mentira. Aí você voltar lá a parte roisiana e tal, é mentir de acordo com as leis do rebanho. Sim.
0: Sim, eu acho que a questão mais interessante desse argumento, é que você estava falando do sujeito, por exemplo, é basicamente que assim, a, a, a linguagem, as palavras partilhadas socialmente, as convenções, é, na verdade, o que possibilita o próprio sujeito, ou seja, o, o, aquilo que a gente sente e pensa a respeito de nós mesmos. Isso, o que nós somos, está desde o início condicionado pelas estruturas da linguagem. É nesse sentido que eu acho que o argumento de Nietzsche é, acaba, de certo modo, se inserindo é, na chamada virada linguística, muito embora a abordagem dela seja bem diferente da de Saussure. Né, que, enfim.
1: É, mas ele é a base, né, eu diria, o Nietzsche é a base filosófica a partir da qual esses outros pensamentos podem aparecer.
0: É, claro, é eu digo que é bem diferente do Sussi, principalmente, é, claro. enfim, não vou entrar em Sussi, mas os seguidores mais próximos de Sussi é, vão ficar conhecidos por ter inaugurado o chamado estruturalismo, ao passo que a, a, a influência Nietzscheana, ela culmina mais diretamente naquilo que alguns chamam de pós-estruturalismo, que vai ir lá para o Foucault, para o Derrida, para Enfim, mesmo o Barthes, mas Barthes também começa lá como mais próximo do Sussi e tudo mais. Mas a base, assim, dessa virada linguística, né, é que a linguagem é, ela ao mesmo tempo condiciona o nosso o modo como a gente conhece o mundo e a nós mesmos. E eu diria, assim em suma, que a diferença com o e com o estruturalismo é que, para Nietzsche, a linguagem não é uma estrutura invariável, dotada de regras próprias. Mas nos termos dele, né para definir a verdade, é que é uma, é uma parte bem conhecida aí dos, da, desse texto... É que a, a linguagem é um exército móvel de metáforas, metonímias eu e tô... antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente. Mas o que eu enfatizaria aí é a questão das relações. O Nietzsche ele fala que assim, o, o que existe é, de mais imediato, digamos assim, para a gente conhecer, são as relações... Então, assim, todas as relações referem-se umas às outras. Isso é uma coisa que é a base do pós-estruturalismo e que não se vê tanto no Saussure. Ele vai substituir isso, me parece, pela noção de valor, como um mecanismo próprio da linguagem. Então, é, mas o valor é relacional, justamente. Sim, né? é relacional. São as relações. É. Mas, <risos> enfim, a, 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 o valor, no sentido que o Saussure coloca, faz alusão a uma estrutura invariável. Onde a, o valor é a própria regra, entendeu? Invariável, assim. E, ou seja, ele não segue Nietzsche à risca, né?
1: <risos> não, acho que é, ele está propondo algo que não tem a ver diretamente com, com... Acho que, é. assim, os objetivos são diferentes, Sim. né? Mas a ideia de, de valor não é uma estrutura, assim, aleatória, é justamente, é a estrutura na medida em que ela, se, ela é produzida pela relação entre os elementos, né? E não algo
0: uhum.
1: é, eterno imutável, e imutável, sabe? Lá onde.
0: Sim, mas assim, a, a ideia de que, por exemplo, o ser humano não, não faz nada nem de se enredar, de se enredar né, na, na trama de suas próprias ficções, que são os conceitos. É, essa ideia de, de terem sido inventados, ou seja, toda essa espécie de genealogia é, dos conceitos e da verdade isso o Saussure não passa perto.
1: Ah, sim, porque não é o interesse Exatamente dele, né? Mas mesmo. ele também não contradiz isso.
0: É, não, tudo bem. Mas é só para dizer que assim, não, 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 sabe, se a gente for... Sim, não é, não é o foco dele. É, não, não. e também que é, o Nietzsche, ele me parece que inicia, de um ponto de vista assim, em retrospecto, uma virada linguística diferente da, da virada do Saussure, entendeu? Que... No sentido... é, já
1: adianta, você quer dizer, né algumas tipo coisas é, que vão aparecer depois com muita força é, nesse
0: sentido que eu digo em retrospecto de já de, de adiantar uhum. umas coisas assim, é, é, é porque por exemplo de Saussure, você, é, ele é, quem vai desenvolver é, de maneira mais próxima as questões de soci no estruturalismo é o Autosser o lévi é, ou seja, são coisas assim. sim, que... é são todos Lacan sim, sim mas sabe, que, aí sim, eles vão começar a contradizer uma série de questões de Nietzsche, entende? Enquanto assim, a abordagem nietzscheana me parece que ela é mais seguida de perto por aquilo que se costuma chamar de pós-estruturalismo. E que eu acho que esse texto é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral é como se fosse, assim, a base. <risos> Pelo menos assim, quando alguém me pergunta... Bom, qual que é o primeiro texto que você me indica para ler Nietzsche propriamente, ou para começar a ler Foucault, Deleuze e Derrida sobre a verdade e é a mentira? Porque aí tá, entendeu, a base da coisa assim, é... que não é, sim, não, sabe, sim. você não encontra Só... diretamente, me parece, para entender Foucault, por exemplo, é, em Sussir. Não,
1: isso com certeza, é. mas sem dúvida. Sim. O, mas meu ponto é só que o, no estruturalismo você tem muitas dessas ideias né? esse texto do Nietzsche ele, é, ele, ele poderia ser lido de maneira estruturalista né ele tem um queixo estruturalista claro. também
0: mas eu acho que a questão que digamos quase escapa não totalmente, mas escapa do, do, do estruturalismo é digamos, a, a conjunção que não está tão clara nesse texto também entre uma é, ordem epistemológica da verdade e uma ordem moral dos valores. Quando ele fala de uma vontade de verdade, ele não usa esse termo também. Ele fala de um impulso, né? de um, de um não é instinto, uma intuição, sei lá. Um, é, de uma, é, impulso à verdade. É, um impulso à verdade. Que depois ele vai chamar de vontade de verdade, na genealogia de, da moral, principalmente. Isso é uma coisa que é, assim, não é o interesse do Suci. Não, não aparece em Saussure. Não, claro, isso sim, e... mas é que o estruturalismo
1: já é uma, né, uma leitura do Saussure com outros interesses, né? Dependendo, se de você pegar a leitura, por exemplo, Lacaniana, né, que tá pegando a psicanálise, tem, acho que, sim, tá bem próximo disso. É. Em muitos aspectos. Sim, mas
0: a, 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 o modo como vai, digamos, articular a moral. É diferente. E a verdade, é verdade. É, É diferente. E me parece que Nietzsche, que o Foucault... É, é, o Derrida nas dicotomias, na episteme, que ele, é, nos termos dele, né? O Foucault na, no, na, na, nos, na, na arqueologia, um pouco depois na genealogia da moral, eles vão articular de uma maneira mais próxima do, do modo como Nietzsche está articulando verdade e valores, é, um pouco nesse texto sobre a verdade e a mentira, mas depois e com depois? mais clareza, é, principalmente na, na genealogia, genealogia é, exatamente.
1: Uh -huh. é, a gente vai. vai conversar sobre o prefácio das palavras e as coisas, Isso. que seria uma fase estruturalista do Foucault. Sim. A gente vai ver como está muito próxima disso aqui. Né? É, é.
0: Eu acho que essa, a, 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 a semente das reflexões Nietzscheanas que se seguem a partir desse texto, de certo modo é que a ilusão faz parte da vida. Assim, a gente mente para viver. Eu acho que essa é uma, uma ideia assim, que qualquer um pode ter, de, 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 de é, depreender de imediato nesse texto né? diz assim, mas ainda não sabemos de onde provém o impulso à verdade uhum. e isso tipo para mim é uma coisa assim, putz, ele ainda não sabemos mas na genealogia da, da moral ele vai é, explicar isso é nesse sentido a semente, ele deixa a, a, a questão em aberto qual questão? É, aqui da eu onde... tento
1: explicar né? no texto, mas na genealogia ele vai é, avançar exatamente
0: né? é e assim de modo geral assim só é, retomando e discutindo alguns pontos né o Nietzsche ele combate também a ideia de que seja possível obter acesso por meio das palavras ou por meio de qualquer outras coisas algum núcleo essencial e inquestionável da realidade né porque o argumento do Nietzsche é de que qualquer conceito é, ainda que formulado inicialmente como instrumento para expressar a realidade tem de uma tende a uma fixação não apenas da realidade que não é fixável, né, mas também da própria uhum. linguagem que atribui significado à realidade. Daí corre o risco de trocar uma coisa pela outra. Você troca o significado atribuído pela linguagem pela realidade, né? Você... Uhum. <risos> e assim, é... basicamente, ele também coloca lá, né, que é... a, a ideia de que os valores são ideias inventadas, é, que ao longo do tempo costumam ser naturalizados, e, ou seja, encerrados né, como fatos e verdade. E só nessa questão simplista, assim, de que a gente naturaliza e também a, 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 os significados, né, mas também esse aspecto a, apofântico, assim, ou seja, de criativo da linguagem, é, que que, digamos, muda o nosso modo de... de, de... condiciona e, e também altera né? criativamente o nosso modo de, de conhecer e se inserir na realidade. É um aspecto que eu acho que distancia o Nietzsche do Kant, do Hegel, né? que vai pensar nos valores e nas ideias ou
1: é, com a ideia de razão é, ainda né com uma razão absoluta aí
0: é ou como partes dialéticas de uma razão absoluta ou é, neles próprios de uma razão Sim, transcendental Exato. Né? É isso é. Claro. então por isso que a gente não vê em nietzsche a questão do ser a não ser quando ele está questionando yes. essa questão do ser, né? Exato. Então yes. o que ele diz é basicamente é, que de um, tanto, de um modo até um tanto nominalista, né, remetendo ao nominalismo do século XIII, assim, de como saber se o sentido das palavras se refere aos aos seres, né, ou é, à realidade. Isso, como ele coloca, bom, isso é um falso problema. Né? então assim, o mundo não se adequa às palavras ou às descrições intelectuais que podem ser feitas sobre o mundo né? o, o que nos, não nos impede né? o que também é, é inevitável a gente usar as palavras e conceitos para expressar nossa relação com o mundo né? então assim as, uh, de modo geral eu acho que as palavras essa é a tese deles são criadas para exprimir uma sensação é, uma relação com o mundo de modo que elas só podem referir-se a essas relações entre as coisas e nós mesmos, entre o mundo e nós mesmos, mas não ao próprio mundo. Elas nos referem ao próprio mundo. Então, por isso que ele diz que a verdade é de ordem tautológica, né? Então, a, a, a folha da causa, yes. a, a, a folha é a causa das folhas e, e, e tudo mais. Porque o que as a, as palavras designam e expressam em última, em última análise é a relação pela qual, incluindo incluindo a relação moral, né, valorativa, que a gente tem com o mundo, pela qual a gente acessa o mundo, melhor dizendo.
1: Exato. E aí aí o foco da análise sai justamente dessa possibilidade, né, de uma verdade absoluta uhum. e vai cair na no que que no que que a gente faz ao é, trabalhar com a linguagem pautados na ideia de verdade. Sim, sim. E aí ele vai fazer essa distinção aí do do homem intuitivo né? Sim. E, e do homem é, lógico, né, racional, uhum. que, que seria... Então, esse, esse homem lógico, racional, seria aquele que justamente está lidando com a linguagem pautado pela ideia de verdade. Só que esse mesmo homem também está sendo criativo, só que ele está é, usando essa, essa criação. O que ele está fazendo uhum. ao, ao utilizar a linguagem dessa maneira é que ele está tentando produzir um mundo cada vez mais é previsível.
2: Sim.
1: É, então ele está se fechando, digamos assim, na realidade. Uhum. O que não quer dizer que seja necessariamente ruim fazer isso. Mas percebe que é algo que você está fazendo. Ou seja, não, não, a, a questão de saber se a verdade realmente existe não está mais em jogo. É também uma forma de criar realidades. Sim. Mas é uma forma de criar realidades específicas, que gera certos efeitos. E aí é claro que o homem que ele vai uhum. valorizar mais seria o intuitivo, que é justamente aquele que rompe com esse fechamento de mundo uhum. E usaria a linguagem de maneira criativa. O que ele acredita que se dá, sobretudo, na uhum. arte e nos mitos, que são os grandes exemplos para ele. Uhum. E aí ele fica traçando esse, essa oposição, e é claro que ele ainda é um tanto romântico nesse momento. Está uhum. aí exaltando o tal do homem intuitivo. Sim, sim.
0: É. Mas eu acho que essa crítica radical ao valor objetivo da verdade, que você estava dizendo, né, dos do filósofos e tal é a grande questão que vai ser, digamos, por exemplo, é, apropriada por Foucault, por Flusser, por Latour, uhum. vai influenciar é, todo esse pessoal e que, por exemplo, distancia, me parece, o Nietzsche daquilo do, do, do que a gente pode chamar de pós-moderno, como Baudrillard, Lyotard, Vátimo e, e tudo mais porque eles ainda são calcados, por mais que eles vão lá dizer assim, bom, existe o nilismo e tudo mais, nessa crítica ou nessa lamentação, muitas vezes, né? Uh, e daí voltando, por exemplo, na ideia de pós-verdade e tal, ainda está pautada numa ideia objetiva da verdade. É nesse sentido, por exemplo, que o Nietzsche depois vai questionar que o nilismo, que é a ausência de crenças, ou melhor dizendo, a uh, é, ausência de crenças... né? Dizer que nada tem sentido <risos> e tal... É ele próprio uma crença... Né? <risos> Porque... Quando você fala... bom, eu vou a, a verdade é que não existe verdades... <risos> isso é uma verdade Nossa. que você está anunciando... E, <risos> e isso é uma coisa que eu acho que escapa aos pós-modernos... Assim. Só que não escapa a Foucault... Né? Isso está assim, muito claro... É, que é esse poder criativo que o Daniel estava tava se, é, se referindo né? Que a linguagem, assim, a grande questão é perceber o quanto ela é criativa e quando uhum. você percebe, você não pode mais pensar na verdade nesses termos de verdade
1: é, é... isso, exato, como algo se é verdade ou não é, é. O problema é exatamente o que é que você faz com a verdade por isso que ele também está na base aqui do pragmatismo.
2: Sim. Entende?
0: Aí sim. É. Ou talvez um neopragmatismo né? Se você pensar que o pragmatismo, <risos> sei lá, mais tradicional é o do é, aquele do é, Jay, é, William James e do Du é, não, mas ainda assim, tem. É, sim, Que daí é bem distante, me parece, Sim, totalmente. sim. Mas você pega um é, William
1: James ainda teria né, uma é. influência
0: mesmo. Sim. Mas você pega um Richard Hort, sim. Aí o Nietzsche me parece que tem, assim, grande é, influência, né?
1: Sim, mas no sentido mais geral de que a gente está usando a linguagem. Uhum. A linguagem não é algo que é um espelho do mundo, mas é ah, sim. algo acrescentado ao mundo, algo que, e com o que a gente faz coisas. Sim,
0: e que é também um, uma questão que assim é, por mais que se pretenda fixar, ela não consegue fixar nada a própria linguagem não é fixa o mundo fixado pela linguagem não se deixa fixar né? e daí que tem o seu caráter inventivo criativo da linguagem né? que pode ser ilusório simulador ou quando conscientemente é, feito né? quando você toma consciente da ilu é, quando você toma, reconhece essa ilusão, ela se torna arte basicamente essa é outra ideia chave do
1: Nietzsche. É, sem, sem se opor necessariamente à ilusão como se fosse algo ruim né? porque justamente a, é, isso está em questão, assim, por que se iludir é ruim, entende? Quando a gente faz esse tipo de valoração é porque a gente já está pressupondo uma, claro, uma
0: verdade. Claro, né? só que quando a gente vai atacar a ilusão por exemplo, sabe, do ascetismo e do, enfim, dos valores ah, e mais, sim, sim,
2: sim, ele
0: está dizendo, que por que, que essa ilusão está sendo atacada? Porque ela não é consciente de si só isso, assim. Então, a ilusão, ela se torna arte, digamos assim, quando você, basicamente, é, reconhece ela conscientemente.
1: A imagem reconhecer, me parece, que e é um pouco que ela serve. É, né? Ou seja, exatamente. ela está firmando a vida ou negando uso, a vida, sim. muito mais do que se é consciente de si sem ou não. Dúvida,
0: sem, sem dúvida, sem dúvida. É, não é só a consciência dela. Ah. A consciência dela leva um... Pode até levar um, um nelismo, tá né? é, é. Essas
1: coisas estão ligadas, uhum. né? Mas seria uma, uma consciência que é também afirmadora.
0: Exatamente. É isso? Acho que é isso, né? Senão a gente vai se alongar isso. muito a
1: ideia desse programa, mas era a ideia era que os programas fossem curtos não sei quanto a gente conseguiu
2: nesse
0: mas está ótimo, eu acho que tá. é, a gente já adianta então que a leitura do próximo que a gente vai fazer no próximo programa aqui da série Releituras é a, o prefácio das palavras e as coisas de Michel Foucault tá? exato, então é isso espero então, que tenham gostado, até a, até a próxima tchau, tchau tchau, tchau